0: Queridos, eu queria passar contigo algumas histórias da Bíblia que tratam de uma forma muito especial a questão do perdão. Primeiro personagem que eu queria lembrar contigo, uma história linda. Eu diria que a história mais linda, mais complexa sobre o perdão, tirando o perdão de Deus e o amor de Deus, a vida de Jesus, mas num personagem... Numa pessoa, a vida de José. Se você conhece a palavra, se você tem lido a palavra, se você é uma pessoa que tem participado dos cultos, você já ouviu algumas vezes uma mensagem a respeito de José. José perdoou seus irmãos que o venderam, que o maltrataram e colocaram ele numa situação muito delicada. Ele vai para o Egito, ele vira um prisioneiro, ele é acusado de coisas que ele não fez, a vida dele... Toma um rumo muito complicado, mas a Bíblia vai tratar a maneira como ele perdoa os irmãos dele. Uma história belíssima. Tem uma outra história de perdão também na Bíblia, que é a história de Jacó e Esaú. Jacó roubou do seu irmão o direito de primogênito dele. E o que vai acontecer é que Esaú, de uma maneira também surpreendente, vai perdoar o seu irmão. Outra história linda. Uma pessoa que complicou muito a vida de Saul, de Davi, perseguiu Davi, foi Saul. E você lendo a história, você vai ver como Davi não age para com Saul da mesma maneira com que Saul agiu para com Davi, mas pelo contrário, Davi tem certo no coração dele que ele devia honrar e que ele devia respeitar Saul e é uma história muito interessante. Jesus nos traz uma parábola muito linda, que também trata o perdão de um pai para com um filho, que é a história, a parábola do filho pródigo, e que acontece, e aconteceu tantas vezes, acontece nos nossos dias, essa história, na vida de tantas famílias, pais, mãe, que perdoam os seus filhos, depois de terem cometido coisas tão graves, depois de terem afrontado, desrespeitado, e aí o perdão de um pai, o filho pródigo que aponta para o perdão de Deus também para as nossas vidas, a mulher adúltera, onde Jesus não, não a condena, e Jesus leva aqueles homens que querem apedrejar, a seguir aquilo que a lei mandava, mas Jesus a, a vê de uma forma diferente, Jesus não quer que ela simplesmente seja apedrejada pelo pecado dela, mas ali aquela mulher recebe o amor, de Jesus, recebe o perdão de Jesus, Jesus fala para aqueles homens que estão ali, olha se alguém aqui não tiver pecado, então que atire a primeira pedra, uma história brilhante, uma história muito bonita também, o credor incompassivo, ele é perdoado por uma dívida grande que ele tem, mas ele é incapaz de perdoar uma dívida menor do seu servo, são muitas as histórias onde o perdão está em, em foco na Bíblia. Mas no dia a dia também não é diferente. A história de perdão, as experiências aonde envolve o perdão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, elas são presentes o tempo inteiro. Quando eu estava estudando aqui, eu comecei a lembrar das histórias de perdão da minha família as coisas complicadas que, apare... que, que houveram, que aconteceram ao longo da história na minha casa, na casa onde, dos meus pais e dos meus irmãos com outras pessoas histórias terríveis, aonde nós tivemos que perdoar um tio tentando assassinar uma pessoa da nossa família, um fato que aconteceu no passado, por causa de uma fofoca, uma coisa terrível um tio meu que foi, um taxista que foi assassinado e no decorrer nós descobrimos que o assassino era uma pessoa que nós conheci, conhecemos, que se envolveu com a criminalidade, e o meu tio é pego no ponto de táxi, e ele é brutalmente assassinado com um extintor. Como lidar isso com o coração de uma família para ter que perdoar aquele jovem que fez, que era ainda conhecido da família, numa cidade pequena? Então, a gente conhece muita gente, quase todo mundo, né? Imagina lidar com isso, e eu comecei a, a lembrar de histórias aonde nós tivemos que tratar com perdão, aonde a minha família, aonde eu, os meus pais, os meus irmãos, nós tivemos que tratar com perdão, e, e no dia a dia, coisas curriqueiras, quantas vezes nós temos que tratar com perdão, ao longo do ministério, eu, te, eu enumerei algumas coisas que vieram à minha mente, com relação a esse tema, e eu lembrei de uma filha, que foi abusada na infância pelo seu pai, mais de um caso durante o meu ministério de pessoas que eu ouvi essa história. Recentemente eu ouvi isso de novo. E uma filha que escolheu perdoar e continuar vivendo de forma saudável. Mas é uma história trágica, é uma história difícil, é uma história dolorosa de ouvir. Porque um pai não se espera que faça isso. Mas o coração daquela jovem interessada em colocar uma pedra. E essa pedra tem que ser a pedra angular que só Jesus, para entrar na história, para tratar o coração de uma filha e fazer com que a vida dela continue caminhando e prosperando e que o passado não marcasse, machucasse mais tanto, a ponto de impedir que ela prosperasse como pessoa. Um filho que foi abandonado por seu pai aos cinco anos, saiu de casa, nunca mais retornou. Quando ele fica jovem, esse jovem me procura aqui na igreja, ele fala, pastor, tem uma coisa na minha cabeça, eu acabei por informação de um ou outro pra, parente, eu sei aonde meu pai mora, a cidade aonde ele mora, mas eu não sei, eu acho que eu não devo ir visitá-lo. E eu falei para ele, coloque-se diante de Deus. E ele volta e fala, pastor, eu acho que eu vou lá, eu não sei, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas eu vou lá. Eu não vou morrer, viver toda a minha vida sem ter experiência eu não lembro, eu não tenho a fisionomia do meu pai no, na minha mente e ele resolve então ele vai para Santa Catarina e ele visita e esse tempo inteiro eu aconselhando, orando com ele praticamente enviei ele a Santa Catarina e falei, você vai e eu vou ficar aqui orando por esse encontro vai lá, não diga nada diga que você quer conhecer o seu pai se ele tiver alguma coisa para dizer ele diga, deixa ele dizer mas ele vai até Santa Catarina e ele chega lá, ele encontra o pai, uma pessoa simples, e, e ele conhece o pai e ali parece que o coração dele acontece alguma coisa, o coração dele é tratado. Jesus resolve limpar algumas, alguns sentimentos e ele olha para aquele pai e ele fala com aquele pai e ele diz, olha, eu te perdoo. Ele diz que o pai não disse nada durante todo o tempo que eles estiveram juntos mas não ficou um minuto sem chorar na frente do filho. Ele não disse nada com palavras, mas ele disse com lágrimas. De alguma forma aquele filho chega e ele chega naquela casa, ele bate palma, ele fala, ele fala o nome dele, ele fala assim, eu vim aqui para te conhecer porque eu sou seu filho. Uma história interessante, quantas coisas nós podemos tratar com aquele jovem e isso foi precioso ao coração dele porque muda, Alguma coisa no coração dele, sentimentos de inferioridade, coisas que foram brotando ah, em função de uma experiência de rejeição que aconteceu lá atrás. Essa é uma das histórias, eu podia contar muitos detalhes dessa história. Uma das histórias muito interessantes que eu vivi, experimentei nessa área do perdão, aqui no meu ministério. Uma esposa que descobriu que seu marido tinha outra família. Eu lembrei de uma especial, mas eu lidei com isso com mais casos. Como é o coração dessa esposa para poder realmente de pegar essa história, colocar diante do Senhor no altar de Deus e deixar Deus tratar o coração dela? E ela não se tornar uma escrava do pecado, da infidelidade, mas sim entendendo que a graça é sobre a vida dele e lidar e tratar essa esposa que coisa, que tarefa difícil colocar o, o pecado no seu devido lugar que coisa complicada um homem que perdeu sua empresa a empresa quebrou porque há meses ele tinha um funcionário que estava desviando e por confiar demais naquele funcionário do, do financeiro quando ele viu quase um milhão de desvio, a empresa estava quebrada. Muitas coisas não foram pagas, mas ele não estava, por, um, por alguma razão, ele não estava acompanhando como deveria. E quando ele vê, a sua, a sua empresa vem à ruína. E você está diante daquele empresário, desesperado. Como é que trata perdão no coração de um homem desse? Com relação a um funcionário que depois some que deixa um prejuízo de quase um milhão o suficiente para não ter mais condição para a empresa dele se levantar. São histórias reais, que acontecem todo dia. Histórias que você ouve, que, aquelas que você fala, ah, eu não acredito nisso. É que você fica ainda... Muitas vezes nós partimos para o julgamento, né? Mas que empresário é você? Que não percebeu, que não vigiou. Pastor, ele trabalha comigo há tantos anos, tantos anos. E agora, o que, que sobrou no coração desse homem? Um pai e uma mãe que teve todos os seus móveis, todos, eu entrei nessa casa, roubados pelo filho, que se envolveu com droga. Aconteceu uma história engraçada, porque aquela casa não tinha mais nada, mas eu cheguei. Era umas cinco e meia na casa daquela senhora para orar com ela em função da situação que ela estava vivendo e ela não, ela não estava em casa eu fiquei no portão e ela chega do trabalho feliz eu falei mãe eu vim aqui só para orar com a senhora quero fazer uma oração não pastor O senhor vai entrar porque eu vou preparar um café para o senhor e ela entra para preparar um café ela vai até a cozinha e volta pastor não tem nem um fogão nem um bujão de gás uma das últimas você imagina o situação você não ouviu contar e depois trabalhar com essa mãe ensinar ela a se proteger colocar ela aqui num programa nosso com gente nossa, psicólogos pessoas que ajudaram aquela família de uma forma tão especial a reconstruir naquela família tudo isso já passou bom a lista é grande eu poderia ficar aqui contando experiências, né, de uma forma, é, poderia gastar o resto da noite só contando histórias, onde o perdão foi necessário entrar em cena, agora como é que é na sua história, o que, é que você tem de história de perdão na sua própria vida, a Bíblia, na Bíblia, é que o perdão diz que o perdão não é um, não é um sentimento que a gente tem, abrotou é, um sentimento, uma vontade de perdoar os meus ofensores. A Bíblia não trata o perdão desse jeito. A Bíblia trata o perdão como uma ordenança. Alguma coisa que Jesus fala para mim é assim: ó, você não tem opção. Você vai ter que lidar com o perdão diante de pessoas que te causaram danos. Ele fala isso para o pastor João. Ele fala isso de uma forma muito pessoal para a Ele fala isso para o Clava. A palavra trata isso com aline. Você vai ter que considerar isso no seu coração. Você vai ter que se apresentar diante de Deus com as suas mágoas, os seus rancores e é na presença de Deus que você vai ser tratado. Eu gosto muito do Salmo 73, porque o Salmo 73 tem um Davi, Dominado de inveja dos, dos outros povos, dos outros reis. Davi está fa, falando assim, todo mundo prospera. Davi está com problema com Deus. Todo mundo prospera. Os ímpios fazem tudo de errado. E eles têm saúde, eles ganham dinheiro, eles fazem festa, eles compram um carro novo. E Davi está lá com a lista negra dele contra Deus, porque ele fala, e os justos? Estão passando por luta, e a, a, o povo estava passando por uma luta muito grande. E Davi está tá revoltado, ele está naquela revolta. Leia lá o Salmo 73, estu, estude ele. Mas chega um texto ali, chega uma parte do texto que é o segredo da gente conseguir ser tratado de mazelas do nosso coração, que Davi fala assim, depois ele fazia uma lista enorme, ele fala assim, mas quando eu entrei? Na presença de Deus, eu entendi tudo, e eu vi o fim dos maus. O nosso coração, é um coração que olha para as ofensas, e não, não quer perdoar. É um coração que olha para as pessoas que trouxeram algum transtorno, na nossa vida, na nossa história na minha vida profissional, na minha vida sentimental, na minha casa, nos meus recursos, mexeu no meu dinheiro, meu Deus, esse perdão, então, aí fica difícil. A nossa natureza é a natureza do não perdoar, não é a natureza do perdoar. Eu queria que você abrisse, Mateus, eu queria mostrar como que o perdão deve estar presente na nossa vida, de que forma nós devemos aplicá-lo, quando nós devemos aplicar o perdão, de que maneira Mateus nos ensina, o livro de Mateus é rico com relação a esse assunto, a palavra de Deus, de, de ponta a ponta, traz histórias, de e quantas são, e a maior história de perdão que existe, é foi o que Deus perdoou você, não por, pelo seu merecimento, mas pelo amor incondicional dele, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Então Mateus 5, 23, traz um conceito de como nós devemos perdoar, quando nós devemos perdoar. E diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te. Primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Querido, a gente entende, muitas vezes nós, hoje nós estamos reunidos aqui, foi um tempo de ofertar aqui, ofertamos a adoração, o louvor, as músicas, cantamos para o Senhor, nós ofertamos é, recursos, dízimos, oferta, nós trouxemos a nossa oferta, mas quando você vai à presença de Deus, você vai para ofertar, você vai para adorar, então a Bíblia fala assim, antes de você ir, acerta, veja o que está acontecendo, você tem alguma coisa aí contra teu irmão, tem alguma coisa mal resolvida, tem alguém que o teu coração está travado, a Bíblia está falando, para tudo, e vá resolver isso, para aí onde você está, e vá lá resolver isso, fale com teu irmão, mas não fica lá não, vai lá, fala certo e volta, para onde? Para a presença de Deus. Esse texto traz, uma, traz um conceito, de que quando nós estamos com o nosso coração, quando nós não queremos resolver as nossas coisas, quando nós não queremos perdoar, nós começamos a, ter, a ficar impedidos de ter comunhão plena com o Pai. É isso que o texto está dizendo, então para, resolva, é isso que Deus quer agora. Deus está pedindo para você que isso, o resolver, seja uma prioridade. Mas a nossa natureza fala assim, um dia isso vai se resolver. Um dia eu vou resolver isso. Uma hora a gente vai acertar essa questão É a nossa natureza. Mas nós não vivemos segundo a nossa natureza. Nós nos entregamos de corpo e alma a palavra. E vivemos cada letra. E meditamos de dia e de noite. E procuramos em nossa vida pecado para não pecar contra o nosso Deus. Então se temos alguma coisa, nós temos que ter urgência. A palavra diz, o perdão deve vir primeiro. Não esperar as coisas piorarem. Ou se acertarem sozinha. É isso que o texto está dizendo. Mesmo se estivermos com razão. A palavra de Deus, ela traz essa, essa condição, olha a condição do perdão, Mateus 6, versículo 12 em diante, eu vou ler o 12 até o 15, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, querido, tem uma ação aqui, na oração do Pai Nosso, que Ele fala, olha Senhor, eu estou, Ele está orando, nós estamos orando, nós entramos na presença de Deus, nós falamos para Deus, Deus perdoa os meus pecados, assim, do mesmo jeito, em que eu tive pressa, para resolver e para perdoar, da maneira como eu pratiquei a palavra, a oração do Pai Nosso, a oração modelo de Jesus, Ele não fala, Deus, perdoa os meus pecados, mesmo que eu não tenha condição hoje, de perdoar o meu pai, de perdoar minha mãe, de perdoar os meus filhos, de perdoar o meu patrão, de perdoar a minha esposa, de perdoar, mesmo que eu não consiga fazer essas coisas, perdoa os meus pecados. Não é assim que é? o texto está? Jesus nos ensina aí para a presença de Deus. Como? Resolvidos. Correndo atrás. Nos esforçando para resolver, e daí nós vamos poder entrar na presença de Deus com, com, de uma forma muito especial. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o, é o poder, é a glória para sempre. 14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se você não fizer isso, você travou todo o processo. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Texto sério, fala de restauração, que fala de perdão. Jesus, Jesus disse que se não perdoássemos nossos inimigos, também não receberíamos o perdão de Deus. A oração do Pai Nosso é sim, uma oração tremenda. A condição do perdão... O exemplo, o modelo maior do perdão é o próprio perdão divino sobre as nossas vidas. Uma outra pergunta, como eu devo pedir perdão? De Mateus 18, 15 diz, passa lá, folheia lá, passa o dedo aí no seu telefone. Mateus 18, 15 diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um, dos, um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada, e se não as escutar, dize-o a igreja, e se também não escutar a igreja, considere como um gentil, considere alguém que está abrindo mão, dos ensinamentos e dos mandamentos, cara, tem uma, tem uma receita, tem uma forma, tem um jeito, que a Bíblia nos ensina aqui. Eu queria que você conversasse com a pessoa do lado aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. E queria que você dissesse para a pessoa ao lado. O que, é que você acha? O que é, que é mais difícil? Pedir perdão a uma pessoa ou perdoar? Compartilha aí. O que, é que você acha? Pedir perdão ou perdoar é mais difícil? Na sua opinião. Bom, eu particularmente acho que pedir perdão... É um desafio muito grande para o ser humano. E ir atrás para tentar resolver, mesmo quando nós somos, fomos vitimados, também é um desafio muito grande. Porque às vezes nós queremos nos colocar numa posição muito confortável. O meu irmão tem alguma coisa contra mim. Eu não tenho nada. Então o problema é dele. Parece que o texto. O texto não nos. nos nos mostra dessa forma. Eu já vivi experiências de ver esse texto cumprindo e eu ser a pessoa que foi convocada por uma família, por uma pessoa na igreja para ir junto. E eu já vivi as duas experiências. Aonde nós fomos lá, vamos lá então, vamos conversar. Já que está essa situação, já que houve essa confusão, vamos lá. E chegar lá diante de uma situação com poucas palavras. Um pedido de perdão, um mover, um movimento, virou um, uma adoração, uma coisa muito gostosa. Aqueles irmãos se abraçam, mas já vivi o contrário também. De usando a palavra, abrindo a palavra, mostrando, querido, presta atenção aqui, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo, eu lia de novo. Tá, eu vou pegar outro texto. Eu vou pegar outro personagem, outra referência. Eu não quero que você fique nessa situação e aquela pessoa dura do coração para perdoar. para resolver. Tem uns que diz assim, comigo é uma vez só. Né? Eu acho que quem falou essa frase primeiro, vou procurar no Google, vou ver quem que assinou. Mas eu acho que é Satanás. Deve ter sido ele. Né? Satanás falou... Comigo é uma vez só. Aí tem uns crentes repetindo. O que Satanás falou. Queridos. Comigo. Olha o que Jesus falou. Mateus 18, 21. Quem tem um celular com calculador aí? Vem pra cá. Vem fazer cálculo pra mim aqui. Vem aqui. Vamos, vamos tentar entender esse texto aqui. O texto é, é Mateus 18, 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete. Número da perfeição. né? Olha, sete vezes é um número bom para... né? Jesus lhe disse, não, eu te digo que até sete. Mas até setenta vezes sete. Faz a conta aí, meu irmão. Pode fazer a conta aí, quanto que deu? 490. Gente... Só partindo do coração de Jesus essa proposta. Porque nenhum homem, muito menos Satanás, ia ter uma proposta dessa. Quem que daria uma resposta assim? Quem que faria? Colocaria a questão do perdão nesses patamares? Sabe o que, é que Jesus está falando? Jesus não está falando para você fazer, começar a fazer conta, colocar pauzinho, anotar. É, num caderno, tem que ser um caderno grande, né? porque você tem que ter 490 linhas para você escrever, ou se você vai relatar cada vez que você pediu 490 páginas para você escrever a sua história. Jesus está falando aqui, a ideia de Jesus, é, até que do íntimo, do teu coração, você consiga resolver. O que Jesus quer dizer é que nós devemos perdoar até sentir do fundo do coração o perdão. Precisamos ir lá, precisamos pedir perdão. E nós temos que, que abençoar, ao invés de criar uma situação. Queridos, são algumas questões. Primeiro, devemos perdoar antes de tudo. Eu não posso manter a minha comunhão, a minha vida, a minha intimidade com Deus. Se tem coisas mal resolvidas no meu coração, vai atrapalhar, vai impedir, vai Vai travar o rio, a água viva não vai correr. As coisas não vão acontecer. Isso vai me prejudicar, é amargura, é rancor, é um monte de coisa que vai me prejudicar. A condição do perdão nós vimos aqui. Jesus disse que se não perdoasse os nossos inimigos, se nós não tivéssemos a predisposição a perdoar, o Pai também não vai nos perdoar. Por mais interesse que ele tenha. Vimos que nós devemos pedir perdão. Se o teu irmão pecar, vá lá, acerte com ele. E nós temos essa, esse número de Jesus dos 70 vezes sete. Quantas vezes? Quant, mas é muito. João 20, 22 diz, e com isso, soprou sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados se não os perdoarem. Não estarão perdoados. Se alguém errou contra ti, você deve perdoar. Eu tenho experiência suficiente para saber que eu não estou lidando com um tema simples de resolver. Eu tenho experiência suficiente no meu gabinete, na minha vida, na minha família, para entender que a questão do perdão é uma coisa humanamente complexa para se resolver. Eu tive experiências na minha família que eu tive que lidar com o perdão. E eu digo para vocês, se não fosse o poder de Deus, o perdão não teria saído. Por isso, eu quero que você comece a, a olhar para dentro do seu coração e comece a entender na sua vida, quem são ou quem é a pessoa, ou qual é a circunstância que gerou em você um sentimento ruim há ah, alguns dias eu assisti uma um programa onde as pessoas estavam ali perdoando pessoas que tinham matado seus filhos esposo marido um programa de televisão aonde eles colocavam cara a cara o assassino e uma mãe daquele filho que foi assassinado uma esposa o assassino e uma esposa do homem que, que foi assassinado por aquele homem. E é interessante as pessoas ali, você olhando aqui e falando assim, meu Deus do céu, situação complexa, que situação difícil, algumas pessoas, e eu conheço pessoas que fizeram isso, e aqui na nossa igreja, tem gente que lidou com perdão nesse grau, nesse nível. Mas queridos, saiba de uma coisa, tem gente com o coração endurecido por coisa muito menor que isso, muito menor, eu sei que às vezes nós temos que perdoar o ex-marido, a ex-esposa, pela maneira, pela forma, pelo sufoco, pela humilhação, por tantas coisas que nós passamos, a palavra de Deus nos leva a pensar e a tratar isso com seriedade, eu sei que às vezes nós devemos perdoar. E uma das coisas que nós fazemos muitas vezes na família, no lar, dentro de casa, é não tratar as questões do perdão. Não tratar. De vez em quando... Acontece pouco, eu creio. Na, na igreja do Senhor, mas acontece infelizmente. A gente vê um esposo e uma esposa que estão a, a dia sem se falar. Não tenho visto muitos casos... Mas eu queria dizer para você que isso não é um, uma atitude de um homem ou de uma mulher que serve ao Senhor. Dentro da sua própria casa. Não é atitude. Pegando carona na mensagem do pastor André hoje de manhã. Onde ele tratou a, a família, pais e filhos. Não é normal, às vezes, um pai e uma mãe permitir que os seus filhos fiquem sem se falar. Durante dias ou Semanas. Porque isso não tem nada a ver com aquilo que nós cremos, mas isso às vezes acontece dentro da nossa casa. A gente permitir. Não é certo, uma mulher, um homem de Deus, diante de uma situação, jogar, lançar uma condenação, uma cobrança de algo que faz dez anos. 20 anos, porque o servo de Deus não vive assim. Se isso acontece, é porque não houve tratamento, não houve perdão. Então, eu preciso rever o meu jeito, o meu estilo de viver com relação à palavra. E não é possível que alguém entre na presença de Deus, busque a presença de Deus na sua vida e guarde no seu coração rancores, do passado, com relação ao seu irmão, com relação à sua esposa, com relação ao seu esposo, com relação aos seus filhos, com relação a qualquer pessoa que tenha participado ou participe da sua vida. Nós precisamos olhar para a cruz e falar assim, eu preciso resolver isso. Isso está me machucando, isso está me remoendo, então eu preciso resolver quando nós olhamos para a cruz, as coisas ficam fáceis. Mas quando nós não conseguimos mirar na cruz, quando nós não temos a cruz como referência da nossa vida, quando nós não é, consideramos a maneira e das coisas que o Senhor nos perdoou, nós vamos olhar para o lado. E nós não vamos considerar perdoar pessoas que cometeram graves erros e pecados. Então, independente de quem está aqui, as histórias que estão aqui. Independente se eu tenho que perdoar o meu pai. Por ele ter me tocado de uma maneira como ele nunca deveria ter feito. Eu tenho que perdoar a minha esposa ou o meu esposo por um ato de traição. Eu tenho que perdoar o meu ex-esposo, a minha ex-esposa. Eu tenho que me colocar diante de Deus, ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E partir para um tempo de restauração, de regeneração no meu coração. Eu preciso me predispor. Eu preciso me apresentar. Quando nós temos ali na Bíblia a história que está registrada em Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão do céu. O céu se abre para ele. E quando aquele céu maravilhoso se abre, ele vê o trono de Deus. Ele vê aquela fumaça que enche todo o ambiente. Qual é a declaração de Isaías? Tô encrencado chegou a minha hora vou morrer eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros teve alguma coisa no coração de Isaías estava acontecendo alguma coisa no coração de Isaías para ele ter aquela visão o anjo se apresenta para ele e fala calma Isaías Fique tranquilo. E a Bíblia diz que o anjo toca os lábios de Isaías. Sabe o que Isaías estava recebendo ali do anjo? Sabe o que A palavra de Deus. Ele era profeta. Mas junto dessa essa palavra, sabe o que estava acontecendo? Restauração. Isaías sabia a condição dele. Mas a palavra que está lá é perdão. Isaías foi perdoado por Deus. Sabe o que precisa acontecer na vida de algumas pessoas? É ser tocado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. E aquilo que a pessoa não consegue. E aquela trava que está lá. Que não jamais foi a houve a possibilidade de se resolver. Através do toque do Espírito Santo de Deus se resolve. Mas nós precisamos nos expor. Eu queria que você entendesse que... No dia a dia, os servos de Deus têm duas situações, duas posições. Duas posições que ele precisa estar. Ou na sua própria vida, com relação ao perdão. Ou na sua própria vida. Ele está é, se apresentando diante de Deus, confessando as suas amarguras, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a, a, as suas condenações a outras pessoas, ele precisa fazer isso. E se ele está numa situação onde Deus já o libertou, já o abençoou, você é alguém que vai ser usado dentro da sua casa para interceder e ajudar pessoas que sejam prisioneiras de uma situação onde ela não perdoa, aonde ela foi machucada, onde ela tem mágoas, rancor. E às vezes a gente lida com pessoas que, que têm uma história muito antiga. Eu recebi uma senhora muito idosa no meu gabinete, e ela começou a contar uma história na família dela. E ela foi contando e foi contando aquela história. E em um determinado momento da conversa eu perguntei para ela, quando foi que aconteceu isso? E ela falou para mim, há 40 anos atrás. Queridos, 40 anos, a falta de perdão. 40 anos é uma coisa muito grave, mas uma semana é uma coisa grave também, para quem quer ter comunhão com Deus. Dois, três dias sem você resolver. Sem você pegar um telefone, sem você pegar seu carro, sem você ir até uma pessoa, sem você chamar uma pessoa até você, sem você sentar com alguém também, é muito sério. Então nós precisamos tratar isso com seriedade. Qual é o sentimento? Qual é o rancor? Qual é a dívida? Nós precisamos tratar isso. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que a gente gastasse um temporando agora. Eu queria que você clamasse pela sua vida e pela vida da sua família. Hoje é bem específico isso. Eu queria que você tem questões na sua casa, na sua família, que não foram resolvidas. E que você falou: puxa, se isso fosse, se Deus movesse os céus ali, tocasse o coração dessa pessoa, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, da minha esposa, do meu esposo ela teria mais paz, a vida dela seria diferente, ela andaria muito mais leve por aí tem coisas na sua família? levanta a mão, fala assim, tem coisas na minha família eu tenho minha família é uma família grande tem histórias que eu acho que o Senhor ainda vai fazer uma obra, eu não vou me esquecer de nada porque eu me trago a memória tudo que o Senhor fez e todas as, as libertações que Ele produziu dentro da minha família mas eu queria saber com você tem alguma coisa lá na sua vida, no seu coração que precisa ser, tem alguém que você precisa perdoar tem alguém que você fala, eu preciso perdoar eu preciso resolver isso eu preciso me colocar diante de Deus para que Deus me abençoe tem alguém aqui fala, pastor, eu, eu tenho uma situação pendente, mas eu não quero que essa coisa continue na minha vida, levanta a sua mão fala, eu tenho uma situação que precisa ser resolvida, pode levantar a mão já vi você, querida mas alguém, já vi lá você também, e você lá em cima, mas alguém tem alguma coisa pendente Interessa com quem seja e você querida, Vi você mas quem? tem uma situação que só o Espírito de Deus colocar, só ir tocando o seu coração, os seus lábios, a sua mente, para que aquilo consiga realmente acontecer de uma forma extraordinária, levanta a mão, fala pastor, é comigo aqui, eu tenho coisas a serem resolvidas Sim. Eu não quero deixar que essas coisas continuem na minha vida. Eu quero receber na minha vida o poder de Deus numa proporção tão grande que eu vou resolver. Eu quero olhar para a cruz e falar assim: não tem nada, nada que alguém tenha feito para mim que é maior do que nós fizemos como homens a Jesus tem amor maior do que o amor da cruz e é esse amor que é a nossa referência feche seus olhos, querido e ore, fala, eu quero perdoar em nome de Jesus e eu quero liberar, eu quero viver em paz nada vai impedir o meu coração, de se unir ao coração de Deus, em adoração em oração nada vai travar, nada vai estar tá como um teto impedindo que Deus não me perdoe. Que Deus não considere. Em função de coisas mal resolvidas na minha vida. Vamos cantar. Vamos adorar. Queridos, eu queria que você tenha um... Tem um cântico que diz, se tu olhares para dentro de mim... Nada encontrarás de bom né, o ser humano é assim mas o nosso Deus é tremendo o nosso Deus é fiel então vamos adorar com esse cântico eu queria que você deixasse o Espírito de Deus falar através disso
1: vamos cantar se tu olhares Senhor para dentro de mim nada encontrarás de bom nada encontrarás Bom, mais um desejo eu tenho, mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual a Alto, alto, se tu olhares, Senhor Lá no começo Se tu olhares, Senhor Pra dentro de mim, dentro de mim Nada encontrarás de bom Nada encontrarás De bom Mais um desejo eu tenho Mais um desejo eu tenho De ser transformado De ser transformado eu Preciso tanto Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre Dá-me um, Dá -me um, Dá -me um coração igual ao teu Coração, coração disposto a obedecer dá me o um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos. A olhar com teus olhos. com teu perdão. Enche-me com teu espírito. Em direito meus caminhos.
0: Realmente movesse os céus na sua vida e na vida da sua família. E eu queria que você viesse aqui trazer a sua causa. E queria mais, se tem alguma coisa na sua casa, e aí eu não estou dizendo da parentela, estou dizendo dentro da sua casa, casa que você mora. Lá tem alguém? Envolve você ou não? Eu quero que você traga a sua casa aqui. Fala, Não tem, isso precisa, isso precisa ser tratado, isso precisa ser mudado. É alguma coisa que eu preciso colocar diante de Deus. Vem para cá. Eu queria orar com você. Vem aqui e nós vamos estar terminando esse tempo orando e clamando. Porque Deus há de vale fazer grandes coisas aqui. Pode vir para cá. Não deixa nada impedir você de trazer aqui. Isso é uma atitude do teu coração. Onde você deixa o Espírito de Deus. Você se posiciona. E o Espírito de Deus vem e ele visita você. E ele vê a maneira como você deseja ver isso sendo resolvido. Tem alguma coisa lá com o seu casamento que precisa ser trazido para cá? Traz para cá, querido. Põe aqui. Tem alguma coisa com os seus filhos. Você tem chorado muito. Você tem que perdoar esse filho que tem feito você chorar tanto. Vem para cá. Você tem. É uma pessoa que. Mexeu com você na sua infância, na sua juventude, e é difícil isso, é uma coisa que trouxe marcas para a sua vida, vem aqui, coloca aqui também, nós vamos orar por você, para que o Espírito de Deus promova uma libertação, promova uma restauração, promova algo muito especial, que só Ele pode, só Jesus pode, Para trazer aqui. Uma pessoa que te prejudicou no trabalho, te prejudicou financeiramente e você sempre quando você vê essa pessoa ah meu Deus faz aí, nós vamos orar pelo seu coração algumas vezes tratando perdão uma forma de ajudar a pessoa lá no gabinete eu pego o ofensor, trago ele para aquele momento ali. Eu falo, eu queria que você orasse por essa pessoa. Peça a Deus pela vida dela. Não deseje nada de mal na sua oração. Peça para que Deus tenha misericórdia. Sabe o que, é que acontece? Algumas pessoas chorando. E às vezes meu chorando, meu sorrindo, faz uma oração. Algumas, dá um silêncio tão grande, não sai. As palavras não saem. Talvez o que aconteça aqui hoje é isso Eu quero perdoar Mas para perdoar eu tenho que declarar Mas quando eu vou declarar Sabe o que que acontece? A minha língua trava Isso é o ser humano Mas eu queria dizer que se O Espírito de Deus tocar a sua boca Os seus lábios Se o Espírito de Deus to tocar o seu coração Você vai perdoar Você vai ser liberto Você vai ser restaurado Eu quero dizer para você que a confissão, o falar dos sentimentos é uma atitude nobre e brilhante que nós podemos fazer com relação a isso não guarda nada no seu coração não guarda nada no seu coração trata a essência disso tudo trata sabe aquele quartinho cheio de tralha lá coisa que você não usa mais, mofou, deu mau cheiro, hoje é tempo de entrar nesse quartinho, limpar tudo, botar um, fazer uma fogueira, hein? jogar as coisas para fora, passar um desinfetante no quartinho, isso é perdoar, tirar a sujeira, tirar o rancor, tirar a mágoa, tirar a... todas as acusações que a gente tem, olhar para frente e viver sob o domínio de Jesus Cristo, Ninguém, ninguém Teve que perdoar mais que Jesus E nós vamos orar E nós vamos clamar Porque o nosso Deus é tremendo Feche seus olhos igreja E comece a clamar Deus eu O Senhor conhece cada história Representada aqui O Senhor conhece cada ofensa Cada maltrato Cada palavra Dura que foi que está aqui, que é tão vivo nos corações. O Senhor conhece cada quebra de pacto, de infidelidade que fez com que o coração dessas pessoas guardasse algo que não deve pertencer ao coração delas. Mas eu quero que o Senhor visite essas pessoas com o teu poder. E comece a pôr para fora Jesus. E comece a ajudá-las para que seja resolvido tudo que de repente está no passado ou ainda é, é presente que o pai alcoólatra seja perdoado que a mãe Deus, com palavras de maldição, maldição seja perdoado que todo toque maldito, Deus de pedofilia de qualquer atitude com relação a isso seja perdoado que o Senhor perdoe toda todo prejuízo que foi Deus, que o Senhor trate todo prejuízo que ficou no coração que o Senhor ajude cada mulher cada homem a liberar perdão para pessoas que vieram, Deus, e, e trouxeram transtornos emocionais prejuízos marcas profundas difícil de reparar para nós mas para o Senhor tudo é tão diferente para o Senhor tudo é tão especial para o Senhor tudo é tão possível. Para o Senhor tudo Deus é tratado de uma forma diferente. Então visita esse povo aqui. Toca essas pessoas com a tua mão, com a tua palavra, com o teu amor, com teus ensinamentos, com a tua companhia. Tira, Jesus, todo o bloqueio, toda a separação. Que o pecado produzido por sentimentos de amargura. Toda separação, toda quebra de intimidade contigo, em nome de Jesus. Deus, hoje é dia das pessoas entrarem na sua presença com ações de graça, com louvor. Hoje é dia do Senhor ouvir a voz e através do, da graça do amor de Jesus, as pessoas poderem orar, falar contigo e serem ouvidas porque o pecado não impede mais. Porque a amargura, o rancor, a ira, a raiva, não impede mais. Não deixa ninguém escravizado na nossa igreja, nas nossas celas, com falta de perdão. Nós nos entregamos, Pai. Nós perdoamos filhos. Nós perdoamos pais. Nós perdoamos irmãos, nós perdoamos amigos, nós perdoamos colegas de trabalho, nós perdoamos pessoas que feriram, nós perdoamos pessoas que vieram com ofensa, nós perdoamos a maledicência na vida de gente, da nossa própria família, nós perdoamos palavras de maldição que foram lançadas contra a nossa vida, porque nós temos um Deus perdoador, porque nós fomos perdoados também. E é em teu nome, Jesus, que nós oramos e nós liberamos perdão para pessoas. Ô, oh, Jesus, querido, você que está aqui, diga o nome da pessoa, diga o nome das pessoas. Fala para Deus, Deus, eu estou perdoando fulano, eu estou perdoando ciclano. Fala aí, eu estou perdoando meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, o meu ex-esposo, a minha ex. Fala o um nome para Deus. Diga a Ele, Jesus, o Senhor conhece a história. O Senhor ouviu tudo, o Senhor acompanhou tudo. É essa pessoa que eu estou liberando. Eu libero porque eu sou servo de Deus. Eu libero porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre mim. E me ungiu para proclamar as boas novas. Para ensinar a respeito do perdão. Para mostrar como é que faz. Faz isso. Porque é assim que nós fazemos. Aleluia. Amém. Cante assim: é, Ensina-me a amar o teu irmão, Meu irmão, a olhar com os meus olhos. A olhar com os meus olhos. Perdoar. Você pode dar um abraço bem gostoso aí. Enche-me com teu
1: espírito. Em direita aos meus caminhos.